Tak drahý nebeský oče, děkujeme ti a my všichni, kdo jsme dneska na Discordu a že tady s Janou můžeme být. Děkuji ti za to, že ty si každého z nás povolal k tomu, abychom rostli. Ty si každého z nás vlastně povolal a uskopnil, abychom dokázali překonávat své vlastní limity, překonávat to, co možná v našich očích jsou takový ty hranice. Dokázali taky, pane, i vidět dál, než je třeba náš, náš vlastní strach nebo obavy. A děkuji ti za to, že jsi to ty, kdo je zdrojem naší víry. Že si to taky ty, pane, kdo nás pozbuzuje, že si to ty, kdo je s námi každý den. Ale teď si bereme to na ten čas, abychom slyšeli z tvého slova, aby nás to pozbudilo, aby nás to challengeovalo, aby nás to posunulo dál. Tak ti děkuji za to, že dneska si dal dobrý slovo i Janě, i mě, děkuji ti za to, že nám pomůžeš správně naslouchat a děkuji ti za to, že tohle nebude jenom nějaká plitká věc, kdy si to řekneme, jo, jo, tak to asi nějak je a zítra na to zapomeneme. Ale Duchu Svatý, já tě prosím, aby si, pokud to k nám opravdu promluví, tak aby, aby jsme dokázali na to nějak reagovat, aby jsme to dokázali aplikovat v našich životech a třeba, aby jsme rozšířili vůbec náš pohled a, a to, jako, jaký ve skutečnosti ty jsi a aby jsme si dokázali podívat do zrcadla, kým jsme ve skutečnosti my. Amen. Amen. Tak jo, tak ještě jednou a doufám, že slyšíte i mě, i Janičku. Ano, super, jsme rádi tady s vámi. Tak, uh, Janička, my jsme se o tom dneska bavili, uh, co nás jako teďka v poslední době uh, nejvíce zaujalo. A uh, já už jsem to říkal, uh, tuším, uh, tuším, že už jsem to říkal, um, že my s Janou čteme společně Bibli a čteme vlastně společně uh, jeden de facto stejný plán. A to má tu výhodu, že zaprvé každý rok přečteme společně Bibli od A do Z, od začátku do konce. Má to tu výhodu, že když vlastně sjedeme ten plán, takže potom o tom můžeme diskutovat. A co je strašně skvělý je, že já vidím, jak Bůh promluvá třeba ke mně a vidím, jak promluvá k jeně. A je super, jak se takhle můžeme domlouvat. No a my jsme tenhle ten týden narazili na příběh Gedeona a jak už jsem říkal dneska na začátku, Gedeon byl jeden ze soudců ještě v dobách, kdy Izraelité neměli ty krály. Byl to člověk a soudce, který měl Izraelity vést v tom, jak nejenom jako obsazovali tu, tu zemi, kterou jim hospodin zaslíbil, ale soudcové přišli vlastně v době, kdy poté, co vlastně nejenom Možíš dovedl lidi do zaslíbené země. Co Jozue vlastně s nima všechno dobil a vyhrál, tak soudcové přišli do doby, kdy to bylo velmi těžké. A soudcové byli v době, kdy Izraelité ve, ve, velké, ve velké míře buď to opustili hospodina, nebo nejenom to, že opustili hospodina, ale začali, začali uctívat cizí bohy. Začali se mísit s různými ná, ná, národy, ale hlavně přijali jejich způsob myšlení, přijali jejich bohy a na hospodina zapomněli. A ti soudcové to měli víceméně jednoduché. Takže do téhleté doby přichází Gedeon a Gedeon navíc přichází v době, 
kdy ten jeho kmen Manesese, kdy ten jako Izraelity utiskovali Midiánci. Je to tak, Jani. Přesně. Takže, Jani, je to tobě. Já jenom, jestli, jestli řekneš, kde ty příběhy mm-hmm. můžeme najít, aby si to mládečníci přečetli. Určitě. Já teda jenom rychle doplním a potom hned řeknu ten odkaz. Tak právě, že jak říkala Mára, pro Gedeona samotného to bylo hodně těžké, protože celý ten jejich národ, jako Izraelci, žili jako pod útlakem těch mediánců a vlastně jako až v momentě, kdy na tom Izraelci byli tak špatně, tak v tu chvíli začali volat k hospodinu. A tak se podíváme do starého zákona, kde je kniha soudců a je tam šestá kapitola a nejdříve si přečteme jedenáctý až osmnáctý verš, jo? Uhum, takže kniha Soudců, šestá kapitola, jasně. Uhum. A teď od jedenáctého verše. Tak Mára to s váma nazdílí. Já to skválně dám ještě i na obrazovku, tak to klidně můžete sledovat jo, s náma. Stačí zase týnko, když na to klikneš. Jo, takže pokud nemáte Bibli zrovna u sebe, tak uhum. můžete sledovat na obrazovce s náma, jo? Tak a jedem od jedenáctého. Od jedenáctého verše, tak. Tak i přišel hospodin hospodinův anděl a posadil se pod Terbentem, který je v Ofře, a která patří Joášovi a Bíjezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu na víno, aby ji uchránil před Midianci. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, hospodin s tebou, udatný hrdino. Na tomu Gedeon odpověděl, dovol, můj pane, pokud je hospodin s námi, proč nás potom postihlo toto všechno a kde jsou všechny jeho obdivuhodné činy, o kterých nám vyprávili naši otcové, když říkali což pak nás hospodin nevyvedl z Egypta, jenže teď nás hospodin opustil a vydal nás do ruky mediáncům. Hospodin se k němu obrátil a řekl, jdi v této, v této své síle a zachráníš Izrael z ruky mediánců. Co jsem ti neposlal? On se ho zeptal, dovol panovníku, čím zachráním Izrael? Vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem ten nejmenší v domě svého otce. Tomu hospodin odpověděl, a protože budu s tebou, poběž Midiánce jako jediného muže. On jej požádal, jestliže jsem opravdu nalezl milost ve tvých očích, učiň pro mě znamení, že se mnou mluvíš ty. Nevzdaluj se prosím odsuď, dokud se k tobě nevrátím, nepřinesu svou přídemnou oběť a nepředložím ti ji. Řekl mu, já zůstanu, dokud se nevrátíš. No a potom se tam vlastně jako popisuje dál, že Gedeon šel a vlastně tu oběť uh, přinesl. A... a hospodin to z ničeho nic zapálil. Mm-hmm. Takže... Přesně. Takže hospodin vlastně se tam dal uh, Gedeonovi uh, poznat. A tady je vlastně třeba v tom třináctém verši uh, dost uh, zajímavý jeden moment, uh, kdy vlastně, když hospodinův anděl ho oslovuje, tak v tom třináctém verši se uh, píše... Na tomu Gedeon odpověděl, dovol, můj pane, pokud je hospodin s námi, proč nás potom postihlo toto všechno a kde jsou všechny jeho obdivuhodné činy, o kterých nám vyprávili naši otcové? Tak uh, první věc, co mě oslovila, že samozřejmě není tady popsaný Gedeonovo srdce, jeho všechny myšlenky, ale vyplývá z toho, že zřejmě 
o hospodinu znal, ale možná spíš jako z vyprávení, jako nějaký fakta, co vlastně hospodin pro ten národ udělal, že je vyvedl z Egypta a jak mocně je zachránil. Ale uh, tam to vlastně končí, protože tam on mu říká, jenže teď nás hospodin opustil a vydal nás do ruky Midianců. Takže Gedeon to bere tak, že jasně, hospodin je, on nějak působil, ale v tuhle chvíli já vůbec jako nezažívám, protože kdyby hospodin jednal i teď, tak prostě nejsme v rukou těch Midianců. Hmm. Tak a... Je tam zajímavý ten moment, hmm. když si všimnete, je, že a to zažívá spousta teenagerů, jo? tak kde je teda ten Bůh, o kterém mi říkal táta nebo máma? Že jedna věc je, pokud vyrůstáte v křesťanské rodině nebo chodíte do církve, tak ze začátku o tom Bohu slyšíte od těch uh, starších, jo? ať je to táta, máma, pastor nebo my dva, ale to, na co tady teďka upozorňuje Jana, je, že každý z vás se dříve nebo později by měl setkat s tím hospodinem a může ta, ta reakce může být jako různá. Ta reakce může být, hele, kdo jsem já, já prostě, já tě neznám, nebo nevím, nebo, a navíc podívej se teďka, my tady máme korunu, podívej se teďka, ti naši rodiče to měli dříve možná lehčí a slyšeli jsme, že s tebou dělali jako spoustu zázraků. Ale já teďka tvrdnu před počítačem, mám tady tisíc úkolů a tak jako opravdu seš, nejseš, protože zdá se, že nás Bůh opustil. Hmm, přesně, jako Bůh vyvedl dobře naši jako rodiče, prarodiče z Egypta, ale rozumí Bůh teď jako mý aktuální situaci, uh-huh. rozumí tomu, že já jsem teď jako v lockdownu, že prostě zažívám něco jiného. A když teď ještě přeskočíme, zůstaneme v té stejné kapitole, v té šestý, a podíváme se do 36. až 40. verše, tak tam se píše. Potom Gedeon Bohu řekl, jestliže chceš zachránit Izrael mým prostřednictvím, jak si to prohlásil, hle, pokládám na humno ovčí rounu. Pokud bude rosa pouze na tom rouně a všude na zemi sucho, poznám, že mým prostřednictvím zachráníš Izrael, jak si to prohlásil. I stalo se tak. Příštího dne časně vstal a vymačkal rouno. Vyždímal z toho rouna rosu, plný čbám vody. Avšak Gedeon Bohu řekl, kež proti mě nespane tvůj hněv, nech mě promluvit ještě jednou. Dovol prosím, abych to zkusil s rounem už jen jednou. Nech tě prosím suché pouze to rouno a všude na zemi je rosa. A Bůh tak oné noci učinil. Samo rouno bylo suché, když to všude na zemi byla rosa. A... Takže nejenom jedno znamení no. chtěl po Bohu, ale chtěl dokonce tady dvě a potom ohně, to už máme vlastně tři znamení. To je zajímavý. Mm-hmm. A je samozřejmě na nás, jak my se na ten příběh budeme dívat. Jo? To je taky určitá naše zodpovědnost. Já třeba za ty léta jsem si procházela různým vývojem, jak jsem si dívala na Gedeona. Já jsem měla hodně dlouhého léta takový to, že jsem na ní byla dost přísná, jakože chtěl jenom samý znamení a uh, nedůvěřovala Bohu. Ale když jsem to četla teď, tak mi tam oslovila jedna věc a to, že vlastně pokud Gedeon opravdu teprve začínal s, jako s hospodinem budovat vztah, tak uh, jsem jako, ho dokázala vlastně dost pochopit, protože jsem si říkala, že on potřebuje nějak jako, vědět, že hospodin je, že žije a že je přítomný v jeho životě. Takže jsem i chápala, proč prostě vlastně chtěl i nějaký takový důkaz, nějaký test. A, a tady vlastně začíná to budování toho vztahu Gedeona s hospodinem. A co se mi strašně líbí, že hospodin tam jako Gedeona nějak nepeskuje, a nedává mu to jako vyžrat, že takže ty mi nevěříš, to ti nestačil jeden důkaz, ale vlastně 
dává Gedonovi to, o co Gedon požádal a Gedonova důvěra v hospodina roste a začíná zjišťovat, že hospodin je opravdu živý a že dokáže působit i vlastně živě v jeho životě. No, ale přilistujte jenom hnedka no. o pár veršů dál, jo, to vlastně jenom de facto jenom o dva verše, je to soudcům sedmá kapitola a ve druhém verši nacházíme hnedka zajímavou hospodinovou neodpověď, ale zajímavý vzkaz. Hmm. A tady hospodin uh, říká, hospodin však Gedeonovi řekl, je s tebou příliš mnoho lidů, než abych dal mediánci do jejich ruky, jinak by se Izrael vůči mě vychloubal. Zachránila mě má ruka. Takže najednou vlastně ze začátku vidíme, že Gedeon byl ten, který testoval hospodina, že jo, aby ten vztah rostl, aby získal tu důvěru jako v Boha. Ale tady se nám karty trošku obrací a najednou hospodin je ten, který zase na oplátku testuje Gedeona. Takže Gedeon měl hrozně velký vojsko, aby vlastně dobil ty mediánce, ale Bůh mu tady řekl, hele, a většinu těch jako vojáků dáme stranou a ty si necháš jenom vlastně 300 mužů. Mm-hmm. A s těma 300 mužema ty půjdeš do bitvy a vyhraješ to. Takže je to docela halus představit si to, mm-hmm. ale tohle byl zase hospodinův test vůči Gedeonovi, že mu řekl jasně, já jsem se ti dal poznat, já jsem s tebou, ale potřebuji, abys mu opravdu důvěřoval, abys věřil, že to není z lidské síly, ale že to je díky tomu, že já jsem na tvý straně. Mm-hmm. A to je vlastně za mě všechno. A když jsem nad tím přemýšlela, protože jsem hodně myslela na vás přitom, a když jsme se o tom právě s Márou bavili, tak jsme hodně se bavili o vás, o tom, co zažíváte vy, nebo můžete zažívat, a my nevidíme přesně zase do vás, ale že to je vlastně v jaký fázi vy se s Bohem nacházíte. Je to, že o Bohu třeba víte právě díky tomu, že o tom slyšíte v církvi, slyšíte o tom v rodině, ale... Znáte spíš ty příběhy, nebo znáte opravdu uh, toho Boha, který, je, který vás tvořil, který vás miluje a chce s váma mít ten osobní vztah. Mm-hmm. A, tak vás chcem pozbudit, abyste Boha objevovali, abyste nezůstali jenom u těch příběhů, protože díky tomu pak ten vztah s Bohem je fakt nudný, to vás nebude bavit. A, a bude jenom si tak očkrtávat jako nějakou návštěvnost. Ale buďte upřímní a dovolte si prostě dělat i chyby s Bohem. A, nechci říct, že testujte Boha, ale. Máme, máte ten prostor, prostě, že se s Bohem učíte, a, tak se mu přibližujte a on se vždycky přiblíží vám. Uh-huh. Takže jestli jste si dělali poznámky nebo chcete teďka, tak, tak pár věcí na závěr. Gedeon byl, vychází v době, kdy to bylo těžké a myslím si, že každý z nás se může k tomu, a, může ho pochopit. Jako nikomu z nás teďka nejde o život, pokud nemáme, dejme tomu, nějakou smrtelnou nemoc nebo neřešíme, dejme tomu, i ten covid. Jo? A za ten covid se mi tady, že ho pravidelně modlíme. Takže vidíte, že Gedeon jako mladý muž byl v době, kdy to pro něj a pro jeho národ bylo těžké. Zároveň druhá věc, kterou tady můžeme vidět, je, že Gedeon Boha nejdříve jako osobně neznal. A říkal, hele, já jsem o tobě slyšel, ale chci tě poznat osobně. To si myslím, že je strašně důležité. A, takže to je point číslo dvě. Je něco jiného je slyšet od Bohu a chodit na kázání nebo na mládež. Ale druhá věc je ho znát vlastně osobně. Třetí věc, kterou dneska Jana zmiňovala, je, že ano, Bůh dělá pořád jako věci, zázraky a dejme tomu, tady se říká i znamení. 
Ale pokud my chcete něco třeba po Bohu, po nějaké znamení a chcete ho otestovat, v Bibli se píše, hele, zkus mě a otestuj mě a vys, jak jsem dobrý. A, a Bůh chce, abyste se modlili za spoustu věcí. Ale zároveň, jestli chceme po Bohu tady i tyhle ty věci, tak je to pořád vztah. A i Bůh tady po Gedeonovi navíc chtěl nevyslovitelnou věc. Jako, hele, nechce, by si šel s celým vojskem, chce, abyste šli jenom ve 300. A vidíte, že i Bůh si zkouší víru Gedeona. A Gedeon ho nakonec vlastně poslechl. Takže to naše pozbudězení je, hele, Gedeon možná na začátku příběhu vypadá jako buď to srabík, za začátku příběhu vypadá jako někdo, kdo se snaží vymlouvat a já jsem ten nejmenší a náš kmen je nejmenší a já tě vůbec neznám. Ale tak, jak vlastně on postupuje v tom svém životě a v příběhu, tak toho Boha vlastně poznává. A nakonec to byl soudce, který měl, tuším, že 70, 70 dětí. To byla zase trošku jeho slabost, no? Ano, ano, jo. A, a vidíte, a i přesto, že Gedeon nebyl rozhodně dokonalý, stejně si ho Bůh použil. Hmm. Takže nedívejte se jenom na své chyby, nedívejte se na, na to, že co znáte nebo neznáte, ale zkuste mu důvěřovat, tak jako Gedeon a uvidíte a zažijete hmm. zázraky. Tak ti, pane, děkujeme za dnešní pozbuzení. Děkujeme ti za to, že ty si používáš lidi, jako je Gedeon a že ty se taky používáš každého z nás. A naše touha je, abychom tě znali opravdu osobně. Naše touha je, aby to nebylo o tom, co nám říkají rodiče nebo někdo jenom v církvi na kázáních, ale naše touha je, aby jsme tě znali osobně. A tak tě, pane, žádám, aby ty touhy, které jsou v srdcích jenom našich mládežníků, které znají jenom oni a které si tam třeba dal ty, tak tě, pane, prosím, aby v ten správný čas si je naplnil stejně tak, jako si pokropil to rovno, aby naši mládežníci věděli, že ty jsi s nimi a že jsi pořád Bůh zázraku. A stejně tak tě, pane, prosím, že až dojde na výzvu pro jejich víru, ať už to bude v čemkoliv jiném, jako, jako to bylo nebo podobný, jako to měl Gedeon, ať už budou bojovat s nějakými jinými věcmi, tak tě, pane, prosím, aby se opírali hlavně o tebe, a aby jich víra dokázala růst. Prosíme tě za to ve jménu Ježíše. Amen. Amen.